1: ما نستفتح
0: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دين دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده, من بعده وصحبه
1: يقول الإمام الرحبي رحمه الله تعالى في كتابه في علم الفرائض المسمى بالرحبية منسوبة إليه رحمه الله يقول أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعمى حمدا به يجلو عن القلب العمى افتتح نظمه هذا في الفرائض أولا جعله نظم ليكون أسهل لحفظه فهو سهل الحفظ ولا صعوبة فيها ولا الْتِوَاءِ، ولا تعقيد ويحسن بطالب العلم أن يحفظها ليستفيد منها دائما وأبدا فهي مرجع في الفرائض فإذا سئل عن شيء لا يستذكره قرأ شيئا من الرحبية فاستذكر ما يسأل عنه أو ما يريده منها فهو رحمه الله يقول اول ما نستفتح المقال اول ما نبدا به ونستفتح به الكلام والاصل ان يقول اول ما نستفتح المقال لكنه اتى بهذه الالف يسميها العلماء للاطلاق لاجل النظم اول ما نستفتح المقال بماذا بحمد ربنا تعالى اول ما نبدا به الحمد لله وهكذا ينبغي للمسلم اذا ابتدا باي كلام خطبه او موعظه او حديث ان يبداه بالحمد لله والله جل وعلا محمود مستحق لجميع المحامد سبحانه وتعالى فهو محمود لصفاته محمود لافعاله محمود لنعمه يحمد حتى على ما يكرهه الانسان لانه ما يخلو من فائده ولهذا جاء الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه فهو يُحمد جل وعلا على المحبوب والمكروه لأن المكروه هذا للإنسان فهو في حق الله محمود له فيه مصالح وللعباد فيه مصالح فقد يكون المرء يكره شيئا ما وفيه خير له، يكره الجوع والعطش وفيه ثواب عظيم له، يكره ما يصيبه في بدنه، ما يصيبه في ماله وله في هذا خير، ربما يكون ما يحصل له خير له من سلامته من ذلك لأن المرأة قد تكون له المنزلة بالجنة ما يدركها بعمله فيبتليه الله جل وعلا بالمصائب التي يكرهها يكرهها العبد يبتليه الله جل وعلا بها فينال هذه الدرجة العالية الرفيعة بذكر حمد ربنا الرب هو المالك المتصرف في العباد جل وعلا وهو الخالق وهو الرازق وكلمة رب لا يجوز اطلاقها على غير الله الا باضافة فما يجوز ان تقول فلان رب يعني رب دار او رب بيت وانما يلزم ان تضيفه الى شيء ما وتقول الله جل وعلا هو الرب سبحانه وتعالى وقيل انه هو اسم الله الاعظم ولهذا ابتدأ به جل وعلا كتابه العزيز الحمد لله رب العالمين فالرب اسم من أسماء الله جل وعلا ولا يجوز إطلاقه على غيره إلا مضافا بخلاف بعض الأسماء لله جل وعلا فيجوز أن تطلق إلى على غيره بدون إضافة وأنت تقصد بها هذا المخلوق فتقول جاء العالم جاء العزيز جاء الكبير جاء العظيم وهكذا والله جل وعلا هو العزيز وهو العليم وهو الكبير وهو العظيم سبحانه وتعالى تعالى من العلو أي استحق العلو سبحانه وتعالى والله جل وعلا له العلو الكامل علو القدر وعلو القهر وعلو الذات علو القدر وعلو القهر وعلو الذات تجتمع لله جل وعلا على أكمل وجه قد يكون المخلوق له علو قدر والمخلوق الآخر له علو قهر والمخلوق الآخر له علو ذات وليس له الأصناف الأخرى الصفات الأخرى فعلو القدر للمخلوق مثل عالم جليل محبوب يحبه الناس وهو متواضع وبسيط وربما يجد غداءه ولا يجد عشاءه وربما لا يجد ما يسكنه وما يستقر فيه لكن له قدر عند الناس محبوب معظم له علو قدر هل له علو ذات لا له علو قهر قاهر للناس لا متواضع وقد يكون آخر له علو القهر وليس له علو الذات ولا علو القدر ولا علو القدر يكون قاهر متسلط على الناس لكن الناس يمقتونه لا يحبونه ويبغضونه ويلعنونه وليس مرتفع على الناس فوق وإنما هو معهم لكنه متسلط هذا له علو قهر وليس له علو ذات ولا علو قدر وقد يكون اخر مرتفع على عمارة في الدور المكمل للخمسين لكنه مسكين فقير ليس له علو قدر ولا علو قهر لكنه مرتفع في أعلى العمارة هذا له علو علو ماذا فوق الناس بخمسين ستين متر مرتفع عليهم لكن ما له علو قدر ولا علو قهر والله جل وعلا له علو القدر فهو معظم محبوب في الصدور يجله الخلق ويعظمونه وله علو القهر فهو قاهر لعباده سبحانه وتعالى ما احد يخرج عن ارادته وتدبيره سبحانه وله علو الذات فهو مستو على عرشه فوق سماواته جل وعلا فله جل وعلا علو القدر وعلو القهر وعلو الذات فالحمد لله يقول بعدما قال أول ما نبدأ بحمد الله ثم قال الحمد لله الحمد لله على ما أنعم الحمد لله على نعم الله ونعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى نعم الله عظيمة تتوالى على العبد منها ما هو الظاهر ومنها ما هو الخفي ومنها ما هو المرئي بالعين ومنها ما لا يدركه العباد فنعم الله جل وعلا تتلى تتوالى على عبده من حين ان كان نطفه في رحم امه حتى يتوفاه الله جل وعلا في هذه الدنيا ثم هذا النعمة العظمى لمن وفقه الله عمل بطاعة الله الجنة أو العذاب الأليم الذي يستحقه بما قدمت يداه والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا فالحمد لله على ما أنعم فهو يحمد جل وعلا على نعمه ويحمد جل وعلا على صفاته ويحمد جل وعلا على أفعاله كلها حمدا مفعول مطلق يعني هذا الذي نحمد الله جل وعلا عليه حمدا مطلقا مستمرا يجلو عن القلب العمى فالمرء إذا وفق للإكثار من حمد الله جل وعلا وذكره وشكره استنار قلبه وصار قلبه بصيرا يدرك الخير فيقدم عليه يدرك الشر فيحجم عنه ويبعد عنه يدرك مصالحه الدينية فيسعى إليها يدرك مصالحه الدنيويه فيسعى اليها يدرك ما يضره فيجتنبه يجلو عن القلب العمى يعني ان القلب يكون اعمى نعم والعياذ بالله والمصيبه كل المصيبه هي في عمل قلب وليست في عمل بصر فعمى البصر نعمة يبتلى الله جل وعلا به عبده وقد يكون خير له في هذا يرزقه الله جل وعلا تعويضا عن عمى بصره العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله جل وعلا يكون قدوة يكون أمة يكون داعيا للخير مرغبا فيه يكون ناهيا عن الشر محذرا عنه وهو اعمى اعمى البصر يؤخذ بيده مع الطريق ما يستطيع ان يسلك عشره امتار وحده لكنه ينير للناس طريق الهدايه وانما المصيبه هي اعمى القلب فاعمى القلب لو أبصر أكبر وأقوى بصر ما نفعه ذلك وبصيرته عميا والعياذ بالله وكما قال الله جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إذا عمي قلب الإنسان والعياذ بالله هلك يكون لا يسلك طريقا فيه خير ولا يبتعد عن طريق فيه شر يكون اعمى البصيره لا اعمى البصر وحمد الله جل وعلا ينير القلب ويبصره ويجعل المرء على بصيره من امره وعلى هدى ياتي ما ياتي من الاعمال طاعه لله جل وعلا وتقربا اليه ويترك ما يترك من الأعمال طاعة لله جل وعلا وتقربا إليه فهو محفوظ بحواسه كلها وجوارحه كل في طاعة الله جل وعلا والله جل وعلا إذا أحب عبدا حفظ سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله كما جاء في الحديث ان الله جل وعلا يقول ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولن استعاذني لا أعيذنه فيسمع ما يرضي الله ويمسر ما يرضي الله ويكون أصم عما يسخط الله يكون أعمى عما يسخط الله يده ما تمتد إلا في طاعة الله رجله ما تمشي إلا في معصي في طاعة الله جل وعلا ويتوقف ويحجم عن معصيته سبحانه حمدا به يجلو يزيل عن القلب العمى وكلما أكثر المسلم من حمد الله جل وعلا وذكره وشكره استنار قلبه وصارت عنده بصيرة ويقيم ورضا واقبال ونشاط في طاعة الله جل وعلا الا بذكر الله تطمئن القلوب يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما ثم الصلاه بعد والسلام على نبي دينه الاسلام ثم هذه ثم حرف تدل على الترتيب والتراخي يعني أول وقبل كل شيء الحمد ثم تأتي الصلاة بعد ولا نأتي يؤتى بهما معا لأن ما كان لله جل وعلا مقدم ولا يساوى بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم والتسويه بينهما شرك وانما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويطاع ويتبع طاعه لله تبارك وتعالى حيث امر سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم الصلاه بعد والسلام يستحب القرن بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كره بعض العلماء إفراد أحدهما دون الأخرى لأن الله جل وعلا أمر بذلك في الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فجمع الله جل وعلا بين الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به ثم الصلاة بعد والسلام على من؟ على نبي نبي نكره والتنكير أحيانا يؤتى به للتعظيم وأحيانا يؤتى به للتحقير فهنا وأحيانا يؤتى به للتكثير وأحيانا يؤتى به للتقليل وأحيانا يؤتى به للتعجب فهنا للتعظيم فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق والنبي هو رجل أوحي إليه بشرع فإن أمر بالتبليغ فهو رسول وإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي والأنبياء كثر والرسل قليلون بالنسبة للأنبياء جاء ان الأنبياء أكثر من مائة ألف والرسل بعدد أهل بدر ثلاثمائة وبضعة عشر وما قصه الله جل وعلا علينا من الأنبياء خمسة وعشرون فقط من الأنبياء الرسل خمسة وعشرون والباقي يعلمهم الله جل وعلا ونحن لا نعرفهم وإنما نؤمن بأن الله جل وعلا بعث الأنبياء والرسل لدعوة الخلق إلى عبادته وحده وأما دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم كلها في دعوة التوحيد ما منهم أحد بعث بإجازة الشرك أبدا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله والعياذ بالله والمذكورون في القران هم خمسه وعشرون والباقيه يعلمهم الله جل وعلا وعلينا الايمان بالأنبياء والرسل إجمالا وبأسماء من سمى الله جل وعلا بأسمائهم وبشريعة محمد صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا على نبي دينه الإسلام قد يقول قائل هل الإسلام دين محمد خاصة؟ لا يحكم بها النبيون الذين اسلموا فالاسلام دين الانبياء عليهم الصلاه والسلام كلهم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما فالانبياء عليهم الصلاه والسلام والرسل كلهم دينهم الاسلام إذا إلى الآن ما بين المراد بهذا النبي لأن كل الأنبياء دينهم الإسلام على نبي دينه الإسلام والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد من لم يستسلم لله بالتوحيد فليس بمسلم وان زعم انه مسلم من عبد مع الله غيره فليس بمسلم من عصى الله جل وعلا في عبادته وتوحيده فليس بمسلم اما المعصية في المعاصي دون الشرك والكفر فهذه ما تخرج المسلم من الاسلام فالمسلم يسمى ويوصف بالإسلام وإن زنى وإن سرق كما جاء في الحديث يكون مسلم لكن الناس في الإسلام بينهم من التفاوت كما بين السماء والأرض هذا في أعلى درجة وهذا في أسفلها لكن ما يخرج من الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام وأصحاب الكبائر والمعاصي دون الشرك دينهم الإسلام وأبو بكر رضي الله عنه مسلم والمقترف والمصرف على نفسه بالمعاصي والكبائر دون الشرك مسلم لكن بينهم مثل ما بين السماء والأرض. الإسلام وصف يتميز الناس فيه كسائر الصفات مثل السمع مثل البصر مثلا اللي يشوف في الطريق يمشي يستطيع يتخلص يقول هذا مبصر والذي يرى الهلال ليله بزوغه يقال له مبصر والذي لا يراه الا بعد ثلاثه واربع ايام يقال له مبصر فكلهم في البصر مثلا مبصرون لكنهم متفاوتون كذلك الاسلام والايمان يتفاوت الناس فيه وكما قال, الله قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات وكلهم مسلمون ما لهم الجنة فالإسلام يتفاوت والمسلم مامور بأن يسابق فيه ويأخذ ويحرص على أن ينال أعلى الصفات وإذا ذكر الإسلام وحده شمل الإسلام والإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام والإيمان وإذا ذُكرا معا تميزا إذا اقترنا افترقا وإذا افترقا اتفقا إذا اقترنا يعني ذكر الإسلام والإيمان فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويراد بالإيمان أعمال القلوب ولا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له مثل الفقير والمسكين إذا ذكر معا افترقا وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر يقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين الفقير له معنى والمسكين له معنى مذكورا معا فإطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم لو أعطيتها فقير ما تصح لأن الله جل وعلا جعلها للمسكين فإطعام عشرة مساكين نقول إذا ذكر أحدهما شمل الاثنين أعطيتها للفقير أو للمسكين سيان والزكاة للفقير فيها نصيب وللمسكين فيها نصيب وذكر معا فالمسكين لها معنى والفقير لها معنى وكذلك الاسلام والإيمان اذا ذكر الاسلام وحده شمل على الظاهر صلى الله عليه وسلم لما ساله جبريل عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت خمسة كلها ظاهرة ولما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ستة هذه في امل القلب ولما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك على نبي دينه الإسلام كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم الإسلام يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار يستحفظوا من كتاب الله أنبياء بني إسرائيل كلهم دينهم الإسلام موسى وعيسى وإبراهيم ونوح كلهم دينهم الإسلام وهل هو يقصد هنا في الصلاة على جميع الأنبياء لا قال على نبي دينه الإسلام محمد محمد يصح فيها الرفع محمد خاتم رسل ربه ويصح فيها الجر محمد خاتم رسل ربه إذا جررتها تكون صفة أو خبر لنبي على نبي دينه الإسلام محمد محمد بدل من نبي يكون مجرور ويصح فيها الرفع فتقول هو محمد ويصح فيها النصب تقول أعني محمدا فتصح فيها الحركات الثلاث الرفع والنصب والجر محمد أو محمد خاتم هذه تابعة لمحمد خاتم بفتح التاء ما يصلح خاتم خاتم هذا الختم الذي يوضع في اليد الخواتيم لكن خاتم يعني نهاية الذي ختمه الرسل ما بعده نبي ولا رسول فهو خاتم الأنبياء والمرسلين خاتم رسل ربه يعني أن لله رسل وأن الله بعث رسل كثير لكن ختمهم بمحمد الذي هو افضلهم عليه الصلاه والسلام واله من بعده وصحبه اله يصلى ويسلم عليهم تبع وجرت سنه وطريقه سلفنا الصالح ان محمدا صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه والصحابه يترضى عنهم والتابعون ومن بعدهم يترحم عليهم نقول الامام الشافعي رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى على الال والصحب تبع ما نقوله مثلا اللهم صل وسلم على العباس بن عبد المطلب يقول اللهم ارض عن العباس رضي الله عنه نقول نقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى عميه وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى أولاده وآله وصحبه تبع ما نقول اللهم صلِّ وسلِّم على فاطمة رضي الله عنها أو اللهم صلِّ وسلِّم على علي رضي الله عنه هؤلاء من آل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يصلى عليهم ويسلم عليهم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا أفردوا فيترضى عنهم وآله ما المراد بالآل قيل المراد بالآل شيئان بحسب المقام إذا أريد الآل الذين لا تحل لهم الصدقة فالمراد بهم آل بني هاشم وبني المطلب هل ينتسبون إلى هاشم أو ينتسبون إلى عبد المطلب؟ الى المطلب المطلب او هاشم وهؤلاء هم ابن عبد مناف وعبد مناف له اولاد كثر عبد مناف له اولاد كثر منهم هاشم الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم المطلب الذي هو عم عبد المطلب عم جد النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بهم من ينتسب إلى هذين الأبوين من المسلمين هؤلاء لا تحل لهم الصدقة قال هاشم بني هاشم وبني المطلب وهاشم والمطلب أخوان وهاشم أنجب عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم والمطلب هذا هو الذي أحضر جد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كان عبد المطلب بالمدينة عند أخواله. فذهب عمه المطلب وأحضره من المدينة ليتروس في مكة وليرث ملك آبائه وأجداده فدخل به المطلب مكة وهو مردف له وقد أصابته الشمس في الطريق من المدينة إلى مكة عشرة أيام أو أقل أو أكثر فاسود لونه قليل فظن من رآه بان هذا عبد لهذا المطلب اشتراه من المدينة او من الطريق فقالوا عبد المطلب فعلق عليه هذا الاسم اكثر فهو من عبودية الرق لا من عبودية العبادة والخضوع يقول النبي عليه الصلاة والسلام حاشا عبد المطلب يعني عبد المطلب ليس من عبودية الخضوع والعبادة وإنما من عبودية الرق يعني يقال له عبد المطلب مثل ما تقول غلام زيد. يعني غلامه ملكه فظن الناس إنما أحضره وهو عمه حينما أحضره ظنوا أنه رقيق اشتراه في أثناء الطريق فقالوا عبد المطلب عبد المطلب فعلي قثور والسبب في كون المط أولاد المطلب مع بني هاشم بينما أولاد أخر كثيرون لعبد مناب ما دخلوا لأن بني عبد المطلب كان بينهم بني بني المطلب وبني هاشم كان بينهم صحبه والف من الجاهليه كان يعطف بعضهم على بعض ومن هذا ذهاب المطلب الى المدينه ليحضر ابن اخيه ابن هاشم اخوه هاشم توفي وابنه في المدينه عند اخواله فذهب ليحضره فكان بينهم تواصل فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقون في جاهليه ولا اسلام ولما حصر صلى الله عليه وسلم في الشعب ما دخل معه الا بنو هاشم وبنو المطلب مسلمين كفار سوى أبي لهد لعنه الله ما كان معهم ولا يألفهم ولا يألفونه أنه مضقوط ملعون وألا بنو المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب ومنهم الكفار لكن من باب الحمية وليسوا اولاد لابي طالب لا هم يعتبرون بني عم لعبد المطلب وذري واولاده المط... عبد ابي طالب والعباس وحمزه وابو لهب وغيرهم يعتبرون اولاد عم لهم فاذا قيل آ... آل النبي صلى الله عليه وسلم في باب الزكاة فيراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب وإذا أريد بهم في باب الصلاة والسلام عليهم وترضي عنهم فيراد بهم آله اتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم وآله من بعده وصحبه الصحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يترضى عنهم وهم كل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك التقى بالنبي وهو كافر ثم آمن بعد هذا ما يقال له صحابي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام ما يقال له صحابي إذا الصحابي من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ومن حقهم علينا الترضي عنهم ومحبتهم نحبهم لله وفي الله ولمناصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم حق على كل مسلم فمحبتهم دين وضغضهم نفاق والعياذ بالله والواجب على كل مسلم أن يحبهم ويترضى عنهم ويحسن الظن بهم ولا ينبغي الاشتغال أو البحث عما حصل منهم فهم ليسوا بمعصوبين رضي الله عنهم وأرضاهم ولكنه قد يحصل منهم بعض الشيء يكونوا مجتهدون فيه والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وعلينا محبتهم والترضي عنهم والكف عما حصل منهم رضي الله عنهم وارضاهم ولهذا يقال الصحابه رضي الله عنهم كلهم عدول ما يقول هذا صحابي ليس بعدل لا ما يجوز لنا ذلك اما التابعون فمنهم التابعي باحسان ومنهم تابعي بغير احسان تابع بسوء من التابعين من آذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهو تابعي لا بإحسان وإنما بإساءة منهم من آذ الصحابة رضي الله عنهم ويقال له تابعي فمثلا الحجاج يقال له تابعي عمر بن سعيد المسمى بالأشدق يقال له تابعي لكنهم أساءوا إلى المسلمين وأساءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم فالصحابة كلهم عدول ومن عداهم فهم فيهم وفيهم كما قال الإمام ابو حنيفه رحمه الله إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال نتفاضل وإياهم كلنا وإياهم سواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن فضيلة الصحبة لا من من الله عليه بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك شرف عظيم ومنزلة رفيعة ما تدرك بالعمل واله من بعده وصحبه اقرا
0: قال المصنف اقول افتتح هذه الارجوزه بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالحمد بالحمد لله ساسيم بالكتاب العزيز ومراده بالاستفتاح الابتداء والمقالة مصدر قال يقول والاله فيه للاطلاق يقال الاطلاق
1: يعني لاجل القافيه لاجل النظم
0: نعم يقال قال يقول قولا ومقالا وقوله ومقاله والرب اسم من أسمائه تعالى <تصفيق> ولا يقال لغيره الا مضافا
1: لا يقال لغيره الا مضاف ما يقال فلان الرب وإنما يقال فلان رب الإبل فلان رب الدار من رب هذه المزرعة من رب هذه الناقة من رب هذه الأرض نعم يصح لكن ما يقال من الرب أو هذا رب هذا رب وإنما الرب بدون إضافة لله جل وعلا ويضاف إلى العالمين رب العالمين ورب الخلق نعم ورب السماوات والأرض
0: نعم وتعالى أي ارتفع عما يقول الجاحدون علوا كبيرا أي أول ما نبتدئ القول في هذه الأرجوزة بذكر حمد الله تعالى
1: الأرجوزة التي نظم الرحبية
0: نعم والحمد هو الثناء المحمود بجميل صفاته والحمد على النعمه واجب مرادف للشكر باللسان والاله في انعم للإطلاق وحمدا مصدر على ما
1: انعم اتى بالف كذلك للقافيه والا في الاصل يقال على ما انعم
0: نعم والاله في انعم للإطلاق وحمدا مصدر مؤكد منصوم على المصدريه ويجلو مبني على مبني للفاعل اي يذهب يجلو
1: يعني يزيل نعم
0: ويذهب نعم وفاعله ضمير مستتر راجع الى الله تعالى والعمى مفعوله مقصور يكتب بالياء وهو فقد البصر اي حمدًا يذهب, حمدا يذهب الله به عن القلب العمى وعمى القلب هو الضار في الدين مقصور
1: يعني ليس ممدود لا يقال العماء وإنما يقال العمى ينتهي بألف.
0: نعم. وعمل القلب هو الضار في الدين بخلاف عمل البصر، قال تعالى: فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أقول ثم بعد حمد الله تعالى أتى بالصلاة والسلام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب
1: هذا حديث ضعيف فعفوا العلماء رحمهم الله لكن فيه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة حديث صحيح
0: نعم وقوله على نبي دينه الإسلام هو نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
1: وخاتم خاتم بفتح التاء ما خاتم
0: نعم ويجوز في محمد الجر على أنه بدل من نبي والرفع على أنه خبر لمتدئ محذوف والنصب على أنه مفعول أعني محمدا ويجوز
1: النصب يعني أعني محمدا
0: نعم وقوله وآله من بعده وصحبه ثم الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وآله صلى الله عليه وسلم فنو هاشم وبر المطلب على الارجح عند الامام الشافعي والجمهور وصحبه جمع صاحب ومراد
1: من اسلم منهم الصلاه والسلام على من اسلم منهم وعم ابو لهب فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن اقرب الناس اليه لكنه لا يقال له من آله
0: نعم. وصحبه جمع صاحب مضاف إلى ضميره صلى الله عليه وسلم ومفاده صاحب بمعنى صحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام
1: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه